0: Gdy nasze ziemie w złotym wieku Agilonów rozciągały się praktycznie od morza do morza, inne europejskie państwa brały już udział w wyścigu o podział świata, tworząc rzutujący na dużą część historii system kolonialny. Czy dla Rzeczypospolitej to dobrze czy źle, że w tym wyścigu nie brała udziału, a nasi magnaci zamiast tworzyć latyfundia na Podolu nie posiadali plantacji na Karaibach czy w Afryce lub Ameryce Południowej. Czy to prawda, że nad Wisą nigdy nie rodzili się dobrzy żeglarze i podróżnicy, skoro Jan Kolna jako pierwszy dotarł do Ameryki Północnej? Kim była ta postać i czy Kolno to na pewno to nasze Kolno? O tym wszystkim opowie nam profesor Andrzej Karpiński. Nazywam się Cezary Korycki i zapraszam na prześwietlenie. Inne historie Polski. Cześć pierwsza. Legenda polskiego odkrywcy.
1: Aby się nie zdawało, że zbyt pochlebiam swoim i daję szczutka w nos historii, należy pokrótce ukazać, komu należy się sława odkrycia tego kraju borealnego. Nie przysługuje ona Hiszpanowi, Portugalczykowi ani Francuzowi, gdyż Polak to Jan Skolnus dotarł tam. Zaszczyt ponownego odkrycia tej ziemi przypadł Janowi Skolnus, Polakowi, który żeglując w roku 1476 wypłynął poza Norwegię, Grenlandię, Fryzlandię, wpłynął na Morze Północne i dopłynął pod samym kręgiem polarnym do owych ziem Labradoru i Estotilandii.
0: Panie profesorze, czym by była profesja historyka bez ważnego zadania, jakim jest rozwiewanie legend, bajek i nawet fake newsów? Przed chwilą usłyszeliśmy zagraniczne XVI-wieczne relacje francuza Franciszka de Belle i flamanda Corneliusza Wittfilda. Jak to było z tym Janem Skolna?
2: No, y, niewątpliwie dla historyka y, zadaniem bardzo interesującym jest właśnie konfrontowanie rzeczywistości z, y, z rozmaitego typu mitami, które no, mają jakiś. Y, każdy mit ma pewną podstawy, ale, ale niekoniecznie musi być prawdziwy. Hmm, wracając do tej sprawy y, bardzo dyskusyjnej powiedziałbym i budzącej duże emocje i długo te emocje do dnia dzisiejszego nie rozwiązane, mianowicie o tak zwanych przedkolumbijskich odkrywcach Ameryki, bo to tego dotyka. Abstrahuję w tej chwili od Normanów, bo Normanowie, że, to już wszyscy wiemy, że byli wcześniej, ale o nich w tym momencie nie mówimy. Mówimy o bezpośrednich poprzednikach Kolumba. Przypominam, Kolumb dopłynął do, do kontynentu, a właściwie do Wysp Karaibskich w 1492. Natomiast y, sława, którą potem okryli się, i Kolumb, i potem Hiszpanie spowodowała, że zaczęto poszukiwać poprzedników, jak gdyby osoby, które mogły przed tym Kolumbem tam dotrzeć. No, Francuzi mieli takiego kuzena z Dieppe. On miał około 1488 roku dotrzeć do nowego kontynentu, co jest autentycznie apokryfem. Hiszpanie szukali tak zwanego Sancheza. Sanchez to miał być taki nieznany pilot, który, który umierając przekazywał Kolumbowi informacje o tym, co jest za Atlantykiem, gdzie miał być no, też przed tym Kolumbem. No Z tym, że najbardziej, najbardziej taką nośną historią jest historia wyprawy, która rzeczywiście się odbyła. To była wyprawa z 1476 roku, wyprawa duńsko-portugalska można powiedzieć pod kierownictwem y, takich właśnie niemieckich y, dwóch y, żeglarzy, prawda, Pininga Podhorsta, a także y, Portugalczyka João Vaz Corte Reala, notabene ojca wybitnych późniejszych dwóch braci Corte Realów, którzy rzeczywiście penetrowali, ale już, na, już dużo później penetrowali y, wybrzeża y, Ameryki Północnej. Ta wyprawa, y, W tej wyprawie brał udział także Sternik, właśnie, Jan Skolwus, Jan Skolwus, czy Jons, Jan Skolw. Mówię dlatego y, jego różne y, określenia, ponieważ y, pisownia tego nazwiska podawana jest w dwudziestu rozmaitego typu przemiankach. Y, dlatego też, że do niego się poczuwa bardzo wielu, prawda? Islandczycy chcieliby, żeby to był, prawda, Islandczyk. Portugalczycy uważają, że ten Jan Skolwus to jest nie kto inny, a ten Joao Vaz de Corte Real. No ale także, prawda, y, y, ten Jan Skolwus został w, z, w jednym ze źródeł, przeinaczone zostały jego nazwisko na, na Skolnus. Jan Skolnus. Jan Skolnus i to dał asumpt Joachimowi no jednego z najwybitniejszych wczesnych historyków polskich, do tego, żeby stworzyć historię Jana Skolna, Polaka, który miał przed Kolumbem w tym 1476 roku dotrzeć do Ameryki, do Ameryki Północnej, w zasadzie do Grenlandii, bo ta wyprawa pod horsa i Korterala tak naprawdę dotarła do Grenlandii. No ale Grenlandii liczymy do kontynentu amerykańskiego. Z tego Jana Skolnusa, zro, z, z, z Kolwusa zrobił Jana Skolnusa. Jana Skolnusa. Jan Skolnus, z tego wyrósł Jan Skolna, chociaż tutaj level naciągnął, ponieważ gdyby to było po łacinie, to byłby De Colno, a nie Skolna. Niemniej, prawda, w ten sposób została nagłośniona postać Jana Skolna, przedkolumbijskiego odkrywcy Ameryki, Polaka, notabene jest to ważne XIX wiek, nie ma, że nie ma państwa polskiego, a mamy taką wybitną postać. No, i późniejsze polemiki doprowadziły do tego, że wyraźnie udowodniono, że ten Jan Skol, Skolwus to nie jest Jan Skolna. Niemniej legenda do dnia, długo żyła i do tej pory są, są historycy, są powiedzmy sobie miłośnicy historii, którzy uważają, że rzeczywiście ten Jan Skolna, Kolno to jest takie miasteczko na pograniczu Mazowsza i, i Podlasia, że on rzeczywiście jest postacią historyczną, niedocenioną. Ma nawet gdzieniegdzie pomniki czy ulice, no, natomiast jest to tutaj, powiedzmy sobie, sytuacja przedziwna, ponieważ postać jest zupełnie fikcyjna. Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej to był Duńczyk to był, i to jest największe, największe prawdopodobieństwo sternik duński, który w tej wyprawie udział brał. Ale to jest właśnie taki przykład, kiedy no historycy no najpierw tworzą jakąś ideę, a potem trzeba to, prawda, weryfikując, no trzeba z tym się w jakiś sposób rozprawić. Duńczycy, Portugalczycy przede wszystkim,
0: Hiszpanie, Genełęczycy, Katalończycy, Francuzi, Brytyjczycy. Wszyscy gdzieś podbijali dalekie lądy, dobrze czuli się na oceanach. A czy słuszne jest stwierdzenie, że Słowianie, a później mieszkańcy Królestwa Piastów, to ogólnie mogą być nazwani jednak takimi szczurami lądowymi?
2: No więc powiem tak, to nie, to nie jest prawdziwe. To nie jest pra prawdziwe, zważywszy, że y, y, jeśli chodzi o, y, powiedzmy sobie, już samo państwo piastowskie, to można powiedzieć, że z racji między innymi uwarunkowań politycznych, odepchnięcia od Bałtyku, no, zakon Krzyżacki w sumie nas na, na parę wieków odepchnął od tego Bałtyku, y, ta polityka morska prowadzona być przez czas tych, przez właśnie w okresie średniowiecza y, nie mogła być prowadzona. Natomiast jeśli chodzi o Słowian zamieszkujących po morze, czy tak zwane połabie, czyli tutaj właśnie pomiędzy ujściem Odry a ujściem Łaby, to były ple, plemiona też słowiańskie, które tutaj przybyły w VI i na początku 8 wieku i które właściwie do połowy XII wieku prowadziły bardzo aktywną politykę politykę bałtycką, na tyle aktywną, że stali się właśnie tutaj ci zarówno Pomorzanie tutaj, wśród tych najsłyn, najsłynniejsi są Wolinianie, no, od nazwy Wolina, prawda, Szczecinianie, ale i te Słowiana, ci Słowianie połapscy, czyli obodryci, wieleci, a zwłaszcza tak zwani ranowie. Ranowie, przed, ranowie to są połabianie zamieszkujące wyspę Rugię, przed którymi drżała cały cała ten rejon bałtycki, także wikingowie. Teraz gdybyśmy się zastanowili nad taką kwestią, dlaczego w sagach, sagach skandynawskich te wyprawy wikingów są dokładnie określane, że prawda, do, dopłynęli do Winlandu, do dopłynęli do Islandii, dopłynęli do Rusi. Jest bardzo mało informacji o tym, żeby prawda, te wyprawy wikingów dopływały do wybrzeży no, no, tych naszych tutaj wybrzeży południowego Bałtyku. No, jeden wniosek z tego może płynąć. Tu nie mieli się czym wikingowie w tych sagach bardzo pochwalić. I faktycznie, w tych starciach z wikingami bardzo często flotyle słowiańskie odnosiły sukcesy. I to ogromne sukcesy. Cała Dania, całe skand państwa skandynawskie były niszczone przez pi swoje piratów słowiańskich. Dochodziło do wielkich bitew. Tutaj oczywiście okręty były podobne. To były okręty wiosłowo-żaglowe, łodzie, takie duże łodzie, prawda? Niemniej trzeba pamiętać, że to właśnie... Że to właśnie Słowianie poniszczyli i pozdobywali bardzo ważne punkty, na przykład Roskilde. Roskilde, która była stolicą Danii, została zdobyta właśnie w 135 roku w czasie takiej wyprawy słowiańskiej księcia Ratibora powiedzieć, ten książę pomorski był już lennikiem Bolesława Krzywoustego. A zatem to też jest ważne, że praktycznie lennik nasz tego dokonał. Rok później bodajże, albo w tym samym roku tutaj historycy się wspierają, padła Konungahela po bardzo dużej bitwie. Zdobyta Konungahela to był z kolei był w tym czasie bardzo ważny port norweski, obecnie rządzący na terenie dzisiejszej Szwecji, który po bitwie, po, tej, po tą Konungahelą, bardzo wielkiej bitwie, mogę tylko podać, że Flota słowiańska, ta flota właśnie tego Racibora, którego nazywało Królem, Królem Morza, go nazywano, w 1135 czy 1136 roku miała liczyć między 300 a 700 no, stateczków, no nie powiem wielkich statków, ale każdy miał z nich nieść, y, y, zawie, y, przewozić 40 ludzi i dwa konie. To była olbrzymia armada. I to takie armady słowiańskie staczały w tym momencie walki. No po kon, no, tą konungachelą nie wygrali, pokonali prawda Skandynawów, a potem konunga Chyla została zdobyta i spalona. I spalona tak samo jak zresztą Roskilde, jak Hartleby. Także tutaj te sukcesy, zwłaszcza w drugiej połowie wieku XI i pierwsza połowa wieku XII, są wielkie sukcesy i właściwie można powiedzieć panowanie, tych Słowian Połapskich i części Słowian Pomorskich. To się potem zacznie załamywać. Załamywać się zacznie za Waldemara I Wielkiego, to był władca duński, rządzący właśnie tak mniej więcej od lat 40. do lat 80. wieku XII, który po pierwsze zjednoczył danię. Ta dania była rozbita na cały szereg księstewek w pewnym momencie, a potem no, sukcesywnie zaczął narzucać zwierzchnictwo, y, zwierzchnictwo y, po, y, tym rozmaitego typu państewkom połapskim, w 1168 roku została, zostali pokonani Ranowie, najbardziej groźni, prawda, a ich stolica Arkona, zresztą wielkie sanktuarium słowiańskie, pogańskie, zostało zdobyte i spalone przez Duńczyków. No, jeszcze kilkanaście lat później Bogusław, Bogusław I, Bogusław I, który był lennikiem już nie naszym, bo my jesteśmy w okresie rozdrowienia dzielnicowego, wczesnego, natomiast Fryderyka I Barbarosy, w 1184 roku podjął jeszcze jedną taką wyprawę, która miała na celu odzyskanie z rąk Duńczyków tej Wyspy Rugi. No nie udało mu się to i można powiedzieć, że niebawem, to też jest ważna rzecz, gdzieś tak właśnie w latach 80 późnych XII wieku, także i te inne plemiona Połabskie uznając wierzchnictwo duńskie na Pomorzu. Nasze Pomorze Zachodnie było przejściowo Duńczykom podporządkowane, no a tragedię Połabian y, dokończyli y, Margrabiowie Niemieccy. No. Henryk Lew książę Saski, Albrecht Niedźwiedź, twórca późniejszej marchi Brandenburskiej. To są lata, to jest połowa wieku, także w tym połowie wieku XII połabianie przełamują się, ale jednocześnie także ich ta polityka morska, można powiedzieć do tej pory bardzo licząca się, no kończy się. Później mamy rzeczywiście, y, y, trudno powiedzieć, że prowadzimy politykę morską jakąś wielką, aczkolwiek no, w okresie wojny trzynastoletniej, przypomnę, że to już może nie, nie flota polska, ale gdańszczanie Elblążanie stoczyli bardzo poważną bitwę na Zalewie Świeżym z flotą krzyżacką w 1463 roku i wygrali tą bitwę. Wygrali tą bitwę, bitwę, która właśnie zadecydowała ostatecznie o sukcesie strony polskiej w wojnie 13 to może tak bym mniej więcej zakończył tutaj ten okres średniowiecza, no i jednocześnie bym tutaj wyraźnie stwierdził, że ci nie zupełnie tak się odsunęli od, od, od tego morza, prawda, no.
0: Kończy się średniowiecze i koniec tego okresu wyznaczają wielkie odkrycia geograficzne. Czy nazwisko jakiegoś mieszkańca Królestwa Polskiego powinniśmy pamiętać, powinniśmy znać kogoś, kto brał udział w jakichś wyprawach?
2: Tak, to ja właściwie wskazałbym dwie postacie, które są niewątpliwie postaciami nietuzinkowymi. Pierwsza z tych postaci jest znana, jest to znana, znana postać, mianowicie mam na myśli Krzysztofa Arciszewskiego. Krzysztof Arciszewski, no jedyny można powiedzieć nawet konkwistador polski epoki Wielkich Odkryć, był arianinem, Pochodził z Rogalina pod Poznania. Od młodych lat taką powiedzmy sobie zaczepnym charakterem charakteryzował się na tyle, że niezależnie od tego, że szkoły różne kończył, to także już w latach dwudziestych wieku XVII został za zabójstwo skazany na Banicję i musiał opuścić Rzeczypospolitą. Udał się do Holandii i tam studiował inżynierię wojskową i artylerię. Okazał się bardzo zdolnym w tych dziedzinach. Potem walczył w kilku tam starciach zbrojnych, w, ty, w tych etapach związanych z początkiem wojny trzydziestoletniej, więc walczył pod Bredą. Potem brał udział w oblężeniu Roszeli, pamiętamy z trzech muszkieterów, pamiętamy walki kardynała Richelieu pod Roszelą. No tutaj walczył, prawda, on po stronie obozu katolickiego, także mu nie przeszkadzało jego wyznania ariańskie w tym momencie. Walczył z hugenotami pod Roszelą. Jego, jego sława, lokalna sława spowodowała, że po pierwsze zdjęto z niego ten wyrok banicji ale nie wrócił na razie do Rzeczypospolitej. Natomiast Holendrzy zaciągnęli go do swojej, do swojej kompanii zachodnioindyjskiej. To była taka wielka instytucja, która miała monopolizować faktycznie i budować Imperium Holenderskie na, teren, na terenach nadatlantyckich i w Afryce zachodniej i na terenach Ameryki. Rzeczywiście miała ona na początku wielkie sukcesy, by wskazać, że właśnie jeden z z kapitanów tej kompanii zachodnioindyjskiej, nie wschodnioindyjskiej, która była silniejsza ekonomicznie, która budowała imperium holenderskie tam, gdzie potem mamy Indie holenderskie i Indonezję, prawda? Ale, ale to zachodnioindyjskie nazywał się Piet Hein. I uwaga, ten Piet Hein w 1628 roku, po bitwie pod Matanzas na Kubie, zdobył całą srebrną flotę hiszpańską. To chyba jako jeden z nielicznych zdobywców, prawda, którym się to udało, to były gigantyczne pieniądze. To nasz szacowany było na 15 milionów guldenów, wtedy to jest jakaś kolosalna kwota. Z tych pieniędzy można było finansować potem wyprawy i, i próbę budowy tutaj właśnie Imperium Kolonialnego w Ameryce i tak też się stało. Jeszcze Piet Hein, w tysiąc, jeszcze przed tą bitwą pod Matanzas już w 1624 roku Holendrzy wylądowali na terenie Brazylii wschodniej, i tutaj, e, prawda, zaczęli, e, zaczęli e, no, pierwsze swoje faktory budować. Dlaczego tutaj? E, dlatego przede wszystkim, że Portugalia w tym czasie jest powiązana Unią Personalną z Hiszpanią, a Holendrzy cały czas toczą walkę z Hiszpanią. To jest ta słynna wojna 80-letnia. Z tym, że łatwiej było im atakować kolonie portugalskie, w tym momencie mniej bronione przez Hiszpanów, niż kolonie hiszpańskie, bronione lepiej. I dlatego to uderzenie na Brazylię. Brazylia, która nie miała co prawda złota i srebra, ale miała trzcinę cukrową i melasy. Ten cukier był na wagę złota, można powiedzieć. I tu się zaczęło w latach dwudziestych. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że właśnie w służbie kompanii Zachodnioindyjskiej Arciszewski pojechał do Brazylii. Pojechał do Brazylii i ten jego pobyt w Brazylii, przerywany powrotami do Holandii, trwał dekadę. Od 1629 do 1938 roku on przebywał w tej Brazylii. No tam zasłynął jako znakomity stratek dowódca, radził początkowo znakomicie tam opanowywać te kapitanie. To były takie jednostki administracyjne portugalskie. W pewnym momencie został przez Holendrów wyznaczony jako naczelny dowódca wszystkich wojsk holenderskich walczących w Brazylii i naczelny admirał floty holenderskiej. Na przeszkodzie stanęły mu ambicje Maurycego von Nassau-Ziegens do Morańskich, który został gubernatorem tzw. Nowych Niderlandów, czyli tej części Brazylii, którą udało się Holendrom w latach 20 i 30 za sprawą m.in. Arciszewskiego opanować. Ten się nie zgodził na to, żeby ktoś mógł być na tak eksponowanym stanowisku. I to spowodowało, że Arciszewski, no mimo tego, że go tam uproszono, że wybijano jakieś tam medale na jego cześć w Holandii, zdecydował się ostatecznie wyjechać z tych Nowych Niderlandów. Niemniej tutaj. No, yy, zasłużył się bardzo do budowy nowych Niderlandów, a Maurice van Nazau Zigen ostatecznie w 1644 roku zrezygnował z tego gubernatorstwa, a dekadę później nowe Niderlandy faktycznie przestały istnieć. Dla Holendrów w tym rejonie pozostało, ale troszeczkę wyżej, tylko kawałek późniejszej Gujany tak gujana holenderska. Także tylko to im zostało z tego, co, z tego, co posiadali, a było to stosunkowo dużo. Co za Ciszewskim jeszcze dwa słowa później. On wrócił do Rzeczypospolitej. Władysław IV w 1646 roku mianował go starszym nad armatą. Takia to była funkcja. Innymi słowy dowódcą artylerii koronnej został. Całej artylerii koronnej wszystkich arsenałów zbrojnych. Podobno ta artyleria koronna za, za czasów Artiszewskiego nie była nigdy... Nie, nie było innego okresu, kiedy ona była na tak dobrym e, poziomie. No niestety potem wybuchło powstanie Chmielnickiego. Tutaj Arciszewski brał udział w walkach początkową, Między innymi fortyfikował zbaraż. O, państwo. Nie trzeba tutaj tłumaczyć, e, prawda, e, co to był ten zbaraż i co to były walki pod zbarażem z 1649 roku. Później wycofał się z tej armii. Zmarł w 1656 roku. No, tyle jeśli chodzi o tego polskiego konkwistadora. Innym postacią zupełnie był Michał Boim. Michał Boim, pochodzący z, z Lwowa, z rodziny takiej węgierskiej osiadby od, od wielu, wielu dekad w Lwowie, który, który po prostu w pewnym momencie wybrał karierę duchowną. On wstąpił do zakonu jezuickiego, potem prawda, przeszedł nauki w tym zakonie jezuickim i ogarnięty chęcią prowadzenia misji zagranicznych, wyjechał z Portugalczykami w latach 40, XVII wieku. No tak jak tutaj e, e, Estado da India z Portugalii się układało, czyli w, przez Mozambik i dalej prawda, przez, e, aż na daleki wschód pojechał. Już, już, w, już w Mozambiku opisał ten Mozambik w sposób znakomity i opisał Kafraria jako pierwszy w ogóle. Kafraria to jest taki teren leżący pomiędzy Cape Land, pomiędzy Przątkiem Dobrej Nadziei a rzeką Zambezi po wschodnim brzeżu, więc on jako pierwszy opisał to. Opisał wyspę Mozambik bardzo pięknie, ale potem udał się do Chin i tam właśnie tą akcję misyjną w Chinach. Prowadził między innymi na wyspie Haina. W Chinach w tym czasie sytuacja była bardzo ciekawa, mianowicie to jest moment, kiedy dynastia Ming, rządząca długo, no kończy się ta dynastia Ming, Znaczna część Chin, zajęta jest przez Mandżurów, przez dynastię mandżurską późniejszą. Natomiast ostatni epigon takiej tej dynastii e, e, Ming nazywał się Jungli. On w pewnym momencie zaczął skłaniać się ku katolicyzmowi. Na jego dworze, w tych południowych Chinach, tam był kawałek jeszcze, tych południowych Chin trzyma, trzymał ten Jungli i jego zwolennicy, znalazł się boim i tam byli też jezuici. Dochodzi do tego, że syn tego Jungli jest ochrzczony w wierze katolickiej. Jezuici postawili Y, kon, y, znaczy na koncepcję taką, gdyby zorganizować pomoc z Europy, no, z papieństwa przede wszystkim, zorganizować coś na podobieństwo krucjaty, to może by się udało uratować tych katolików w Chinach, a być może dalej czytaj, to może by spowodowało, żeby te Chiny były katolickie. No i rzeczywiście teraz tylko było, było, trzeba było wysłać posła do papiestwa i tym posłem został Michał Boim, który w 1652 roku dotarł po dużych perturbacjach, częściowo drogą morską, częściowo drogą lądową, dotarł do Rzymu. No i niestety w tym Rzymie tutaj papież Innocenty X nie chciał uwierzyć. Trzy lata prawie czekał na audiencję u papieża. Ostatecznie następca tego X, Aleksander VII Kidzi, zdecydował się dać odpowiedź i boim wrócił z tą odpowiedzią. Ale wrócił już było za późno. On tam, prawda, znowu, te, te wyprawy na Daleki Wschód trwały lata całe. On dosta, dotarł tam w momencie, kiedy ostateczne te starcia zbrojne z, z tymi manżurami zakończyły się dla Jung, Jungli porażkami. No, sam Boim już w 1659 roku do, nie dotarł do tego Jungli, prawda, tam nie mógł się do niego przedrzeć, zmarł w czasie tej wyprawy. Pozostaje po sobie bardzo bogatą spuścisnę, między innymi wspaniałe opisy flory, chińskiej kartografii, Chiński, no bo to jednocześnie był wysoki nauk, wielkiej klasy naukowiec, można powiedzieć. Część tych materiałów w dalszym ciągu w archiwach watykańskich pozostaje. No tutaj, kogo by można jeszcze było wskazać, to jest co prawda okres już nie odkryć geograficznych, ale taki bardzo późniejszy okryć. To byłby niewątpliwie Maurycy Benioski. Postać nietuzinkowa, co prawda z pochodzenia Słowak, bo on się urodził na terenie Słowacji, ale postać bardzo, bardzo charakterystyczna, do której zresztą potem w pewnym momencie także już po odzyskaniu niepodległości do jego tradycji madagaskarskiej, będziemy nawiązywać. Jeśli chodzi o tego Maurycego Beniowskiego, on, on się przyłączył do Konfederacji Barskiej. Został, został ranny, dostał się do niewoli rosyjskiej i w tysiąc chyba... 769 albo 70, wywieziony daleko, bo aż na Kamczatkę. No ale Benioski to Benioski. Benioski zorganizował zesłańców. Poniósł bunt na Kamczatce, opanował e, to miasteczko, w którym był osadzony i tam zdobył okręt. Razem z tymi zesłańcami w 1771 roku porwali ten okręt i popłynęli wzdłuż wysp Kurylskich Japonii, Tajwanu do Makału. Makało było posiadłością, jak wiemy, portugalską. Tam spieniężono okręt, prawda? I stamtąd potem, e, chyba do 1773 roku, ci, którzy chcieli, wrócili do Europy, do Francji. Ta wyprawa była na tyle śmiała, że przyniosła wielką sławę Benioskiemu, na tyle wielką, że on, a on płynąc, w międzyczasie zahaczył o ten Madagaskar. I ten Madagaskar mu się spodobał, ta wyspa Madagaskar mu się spodobała. Ona jeszcze do końca nie była zagospodarowana w tym momencie. Ten, to była wielka, to jest wielka wyspa, prawda? O ile sąsiednie wysepki typu Mauritiusa czy, czy, czy Renią, były już podzielone, można powiedzieć, między państwa europejskie, to ten Madagaskar nie. I tutaj właśnie w 1773 roku Francuzi zwrócili oczy na ten Madagaskar i zorganizowali tam wyprawę, która miała zdobyć dla nich ten Madagaskar. Na czele tej wyprawy stanął Maurycy Mochnacki. Maurycy Beniowski. Maurycy Beniowski, który Trzy lata przebywał na tym Madagaskarze, który miał bardzo dobre kontakty z miejscową ludnością. Na tyle, że okrzyknięto go królem wodzem na Madagaskarze. Stworzył czterotysięczny korpus malgarski i tyle tylko, że być może planował ten Madagaskar wyrwać dla siebie lub może jeszcze dla Rzeczypospolitej. Francuzom się to nie podobało, zwłaszcza gubernatorowi sąsiedniego Ile de France, czyli tego Mauritiusa, i ostatecznie odwołano, odwołano Beniowskiego. On przez następne kilka, kilkanaście lat właściwie próbował uzyskać jakąś, jakieś poparcie dla siebie. Dopiero po zakończeniu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych to mu się udało i w 1785 roku przy poparciu Angliku, bo musiał zdobyć jakieś pieniądze, wylądował na tym Madagaskarze, gdzie podobno on zostawi pamiętniki. Pamiętniki są świetnym źródłem historycznym, ale które trzeba czytać uważnie, ponieważ... Yy, Benioski w nich wiele fantazjuje. Także tą fantazję od rzeczywistości trzeba oddzielić. Niemniej właśnie pisze o tym, że tam przybył. Ludność witała go prawda, jak prawie półboga, jak tam przybył. No, Niemniej siły, z jakimi były na tyle nieduże, że Francuzi potrafili w ciągu tam kilku miesięcy pokonać zwolenników Benioskiego, a sam Benioski w 1786 roku zmarł. To byłaby trzecia osoba, którą można byłoby z, okre z okresem tych wielkich geograficznych połączyć.
0: Część druga. Przegrana szansa? Wróćmy trochę do okresu Złotego Wieku. Rzeczpospolitej Jagielonów, która się rozciągała od morza do morza. Dlaczego pomimo bardzo sprzyjających okoliczności ekonomicznych, bo były pieniądze na inwestycje, nie udał nam się skok na kolonię? Przegapiliśmy ten geopolityczny moment.
2: Tutaj trudno, trudno wyjaśnić, ale wiąże się to prawdopodobnie z faktem, że. O ile za ostatnich Jagiellonów ta polityka morska Rzeczypospolitej, możemy mówić o zrębach polityki morskiej, chociaż nie było takie proste, ponieważ Gdańsk należący do Rzeczypospolitej był właściwie samodzielną, sam, sam, samodzielną jednostką ekonomiczno-polityczną, można tak powiedzieć. Ten, ten Gdańsk zresztą blokował, nawet można powiedzieć, w pewnym, w pewnym momencie blokował jakieś próby tworzenia na przykład Floty Królewskiej. Z drugiej strony ten Gdański partycypował w walkach, które toczyliśmy w tym momencie na Bałtyku, bo takowe były. Przypomnę pierwszą wojnę północną, w której toczyliśmy walki właśnie z jednej strony, z jednym ze państw skandynawskich, najpierw ze Szwedami, potem z Duńczykami, ale także z państwem moskiewskim tutaj toczyliśmy i tutaj no, nie mieliśmy własnej floty. Flota kaperska, kaper to jest inaczej korsarz, czyli żeglarz, który działa w interesie jakiegoś monarchy prawda? i uzyskuje od niego jak gdyby opiekę prawną, No więc tutaj yy, gdańszczanie i Elblążanie w mniejszy, yy, mniejszej liczbie, no te okręty kaperskie gdańskie brały udział w tej walce, ale znowu gdańskie, nie Rzeczypospolitej. To skończyło się, wojna skończyła się w 1570 roku, a potem ta flota kaperska uległa częściowo rozbiciu, częściowo rozwiązaniu. Drugi raz do tej idei nawiązaliśmy yy, w okresie yy, wojny szwedzkich. To za czasów Zygmunta III Wazy. Tu można powiedzieć, że takim elementem, który hamował nam możliwości rozwoju nad Bałtykiem, była Szwecja. Jej dominacja, coraz większa dominacja nad Bałtykiem, przecież w pewnym momencie Bałtyk stał się morzem znaczy takim jeziorem szwedzkim brakowało mu niewiele, niewielu odcinków wybrzeży i stąd między innymi tak zwany potop szwedzki, prawda, bo to miało zakończyć ostatecznie zamykanie wszystkich wybrzeży bałtyckich w rękach Szwedów. No ale ja wracam tutaj do innego okresu wcześniejszego troszkę, no pamiętajmy, że <śmiech> Zygmunt III Waza stworzył jednak takie zalążki floty królewskiej, która stoczyła taką bitwę na, na nasze warunki sporą bitwę pod Oliwą, w, w, późną jesienią 1627 roku, w której to okręty królewskie no, pokonały tą flotę szwedzką, blokadę gdańska y, morską zniesiono. No tyle tylko, że była to bitwa no, na skalę lokalną. No, myśmy zdobyli jeden okręt szwedzki, a drugi zatonął. No, jeśli chodzi o wielkie bitwy, jakie toczyły się gdzie indziej, no, to y, skala jest nieporównywalna. Ale niewątpliwie tutaj ta dominacja Szwecji nad Bałtykiem była elementem, który uniemożliwiła inaczej by prawdopodobnie to wyglądało, gdybyśmy w tych walkach ze szwedami no, nie oddali tych Infland i gdybyśmy tutaj właśnie nie zawierali tych niekorzystnych dla nas rozejmów, na przykład altmarskiego, prawda, czy potem nawet ten w Sztum, w Sztumskiej Wsi, czyli w Sztundorfie też nie był specjalnie korzystny. Z kolei Morze Czarne. Nad Morzem Czarnym mamy Tatarów. Mamy Tatarów i Krym jest opanowany przez Tatarów i to, jest, to są z kolei wasale Turcji. Jak tutaj można było się dostać? No dostawali się tam kozacy na swoich śmigłych czajkach i ci kozacy nawet tam dokonywali wielkich czynów nad tym Morzem Czarnym, ale ko kozacy, no, formalnie poddani Rzeczypospolitej. Ale znowu możliwości opanowania tam jakiegoś stałego punktu, który mógłby stać się miejscem, portem do, do zatrzymania się okrętów polskich właściwie nie było. No i ciągłe walki z Turcją. No jednak w XVII wieku te, te wojny się nasilają z Tatarami cały czas. Te wojny, jak gdyby, one w pewnym sensie uniemożliwiają nam nawet rozwijanie takiej tej polityki. No, pewnym, pewną propozycją takiej właśnie działalności parakolonialnej były propozycje niektórych teoretyków, prawda, państwa polskiego z okresu y, wojen z państwem moskiewskim, z okresu wielkiej smuty, kiedy to rzeczywiście istniała pewna możliwość, że i tron carski zostanie opanowany przez przedstawicieli dynastii Wazów, I tam w pewnym momencie były nawet takie projekty, żebyśmy to przyjęli i dalej próbowali w tym kierunku jak gdyby rozwijać potęgę naszego państwa w kierunku tym syberyjskim. No przypomnę, że właściwie od, w lat, w, od lat 80 wieku XVI do lat 30. wieku XVII cała Syberia została formalnie podporządkowana państwu rosyjskiemu. To jest jedna z najbardziej trwałych następstw wielkich odkryć. Inne imperia się porozpadały. A tutaj. Jak widać, te drużyny kozackie pozdobywały to i to w dalszym ciągu jest y, tym elementem przewagi państwa obecnego, państwa rosyjskiego, jeśli chodzi o obszar możliwości ekonomiczne i tak dalej. No, y, z tej koncepcji nic nie wyszło za sprawą y, innych względów politycznych. No tutaj, prawda, y, dosyć y, nie, jedno, nie polityka Zygmunta III wazy, potem, prawda, y, usunięcie Polaków z państwa moskiewskiego, podziały i tak dalej. Także to były te czynniki... Y, polityczne można powiedzieć, w sporym stopniu zaważyły na, na tym, żeśmy nie, nawet nie, nie wychodzili z takimi koncepcjami tworzenia jakiegoś państw, silnego państwa morskiego. A co z postacią
0: Jakuba Ketlera, który w roku 1651 ponoć proponował Janowi Kazimierzowi zorganizowanie wyprawy armady i był wtedy yy, nasz lennik właścicielem kolonii w Gambii. Tam może mogła być polska kolonia w
2: Afryce Zachodniej. To jest bardzo ciekawa postać, ten Jakub Kettler. Chcę powiedzieć, jest, przypomnieć, że jest to wnuk Gotarda Kettlera, tego słynnego mistrza inflanskiego, który złożył Lenno Polsce z Infland i stał się tym księciem Kurlandii i Semigalii świeckim w 1561 roku. Jakub Ketler rzeczywiście miał duże ambicje tworzenia silnego państwa morskiego z Infland On rozbudowywał stocznie, on budował flotę, ekonomicznie wzmacniał, wzmacniał Kurlandię i Semigalię, gdzie rządził, no długo rządził, prawie 40 lat tam rządził, do początku lat 80. XVII stulecia. Proponował i Władysławowi IV, wcześniej, prawda, w 1647, a potem Janowi Kazimierzowi, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, Taką koalicję stworzenia kompanii, a przede wszystkim wyekwipowania na koszt zresztą Inflanczyków, dużej floty, tam mówiło się o kilkudziesięciu okrętach i armii liczącej dziesiątki tysięcy ludzi, która miała pomóc właśnie opanować kolonię, no, dla Inflanczyków, kolonię właściwie w sensie opanować handel. Ale no, żeby móc handel opanować dale daleko wschodni w tym momencie, no trzeba było mieć punkty oparcia, czyli kolonie. Nasi, nasi monarchowie do tego się nie palili, no też się wiąże to troszeczkę z, z tym, że jest, już na Kazimierza mamy te wojny, wojny, powstanie Chmielnickiego, a potem wojna z Rosją i tak dalej, natomiast sam Gotthard Ketel niezależnie od tego, jak nie uzyskał pomocy polskiej, zaczął szukać pomocy gdzie indziej i tą pomoc znalazł u Anglików. Za cichym przyzwoleniem Anglia, przypomnę, że właśnie od lat 1652 1654 toczy się pierwsza wojna angielsko-holenderska za, za Cromwella, Tutaj Anglicy właściwie poparli jego wyprawę do zachodniej Afryki. I u ujścia rzeki Gambi w 1651 roku powstały pierwsze, pierwsze kolonie. Pojawili się koloniści inflanccy, na wysepkach, dwóch wysepkach, które zostały wykupione od miejscowego ludu Kumbo, nazywał się ten lud, prawda? Notabene trzeba powiedzieć, że ci Irlandczycy, którzy tam wprowadzali chrześcijaństwo, nie katolicy, ale luteranizm, no bo to są luteranie, ale oni traktowali tych wodzów lokalnych zupełnie przyzwoicie, na zasadzie partnerskiej i tutaj tych kolonii, tych właśnie osad, powiedzmy sobie, inflanckich powstało kilka w dolnym biegu rzeki Gambii. Równocześnie w 1654 roku Gotthard wykupi wykupił od Anglików Tobago. Tobago to jest taka wysepka nieduża leżąca koło Trinidadu, który był też angielski. No i to Tobago miało być drugim, jak gdyby drugą bazą dla Inflandczyków. Tam zresztą została założona taka kolonia, która miała się nazywać Nowe Inflanty, prawda? Czy, coś, czy Nowa Kurlandia, ona nawet coś w ten sposób. Tam też od lat 50., od połowy lat 50. zaczęli pojawiać się na tej wyspie pojawiać się koloniści z, z Inflant i z Kurlandii. Tyle tylko, że te Tobago bardzo interesowało również Holendrów. Również Holendrów i Holendrzy też tak nieformalnie, ale to Tobago zaczęli z drugiej strony jak gdyby zasiedlać. To nie jest duża wyspa, ale możliwości takie były. Co by się dalej działo, gdyby nie druga wojna północna, czyli tak zwany Potop Szwedzki, trudno powiedzieć, ale ten Potop Szwedzki, on właściwie położył całą tą koncepcję Gotarda Kettlera, ponieważ Kurlandia została zajęta przez Szwedów, Kettler został internowany, no, aż do 1660 roku do pokoju oliwskiego właściwie przestało y, funkcjonować możliwości zarządzania tymi, tymi terenami zamorskimi. Ja w międzyczasie przede wszystkim Holendrzy, oni mieli największą ochotę na to i oni zajęli. Od razu w 1659 roku, jak Kettler został internowany, zajęli te tereny i, na, i w zachodniej Afryce, i Tobago. To te tereny w zachodniej Afryce już właściwie ich, ich Ketel nie odzyskał, tyle tylko, że przekazał je Anglikom w 1661 roku. Natomiast jeśli chodzi o Tobago, to Tobago to, to odzyskał po pokoju oliwskim. I tam przez kilka lat, jeszcze do 1666 roku rządził. Potem sami, sami Kurlandczycy wycofali się stamtąd. Czasowo zajęli to, zajęli to ponownie Holendrzy, z tym, że aż do 1600, właściwie już po śmierci Jakuba Ketlera, do 93 roku. 1993 roku. roku jeszcze tam, prawda, ci Kurlandczycy próbowali odzyskiwać i okresowo nawet część tej wyspy Tobago trzymali. Ich przywiązanie do tego Tobago było tak duże, że aż do trzeciego rozbioru Polski upominali się stale o odzyskanie tej, wy, tej wysepki, którą no ostatecznie zajęli Holendrzy. Ale prawda stałe roszczenia aż do 1795 roku trwały.
0: Proszę o taką szerszą refleksję. Co my straciliśmy w naszej historii, nie będąc, nie stając się mocarstwem kolonialnym?
2: No, nasze położenie sprawiało, y, oprócz tego geopolityczne położenie, że my w zasadzie nie mieliśmy y, dogodnych możliwości budowania takiego imperium. Zwróć, y, zwrócić można uwagę na to, że jednak budowały te imperia państwa morskie przede wszystkim, albo takie, które miały szeroki dostęp do choćby do, do Oceanu Atlantyckiego. I tu łatwiej było, prawda, to rozwijać. Yy, Bałtyk i Morze Czarne są akwenami zamkniętymi. I łatwo byłoby, prawda, tutaj, czy przez cieśniny duńskie z jednej strony. I to też to często się odbywało w różnych stacjach bo Czy przez cieśniny Bosforda, ale zamykać te morze. To automatycznie uniemożliwiało, jak gdyby, prawda, tutaj szerszą ekspansję. Natomiast, no, generalnie... Czy my moglibyśmy w ogóle być takim mocarstwem morskim? Wydaje mi się, że tutaj szans realnych, szans na to, to, to nie, nie posiadaliśmy. Chociaż takie ambicje, prawda, trzeba powiedzieć, nawet w okresie, kiedy państwo polskie nie istniało, kiedy byśmy byliśmy rozebrani pomiędzy trzech sąsiadów, prawda, czy czarne orły, takie koncepcje się odżywały, prawda. Już mówili, mówiłem już tutaj o tym, prawda, Madagaskarze, który miał być, no, albo dla Polski, albo dla samego Beniowskiego, no, ale jednak także w tym momencie obywatela państwa polskiego. W XIX wieku, drugiej połowie XIX wieku pojawio, pojawiła się też bardzo ciekawa postać Stefana Szolca Rogozińskiego. Stefan Scholz Rogoziński z takiej niemiecko-polskiej rodziny, on zresztą potem używał głównie nazwiska Rogoziński, ojciec jego był kupcem niemieckim. Wykształcenie miał, znaczy on wykształcił się na uczeniach rosyjskich, odbył podróż dookoła świata w latach 1879 80 i w czasie tej podróży między innymi opływał Zachodnią Afrykę. W tej zachodniej Afryce jeszcze nie, nie istniał do końca podział kolonialny. Jak Państwo wiecie XIX wiek to jest podział Afryki kolonialny, ale nie wszystkie tereny były jeszcze w tym momencie rozdzielone i tutaj właśnie wpadł na można powiedzieć ciekawy trochę szalony pomysł Logoziński, żeby, żeby po pierwsze spenetrować tereny Kamerunu, to jest jedno z takich terenów nazywa Gwinejską, do tej pory przez nikogo jeszcze nie zajęte w domyśle, a może by nawet stworzyć z tego kolonię dla Polski. Polski, której nie ma. Ale na zasadzie takiej, żeby w tym momencie przy, przypomnieć podmiotowość, że ta Polska powinna istnieć, no bo jeśli ma kolonię, a jej nie ma, to znaczy coś jest nie nie tak. Oczywiście o tych jego koncepcjach, ostatecznie wyszły ostateczne koncepcje wiele lat po jego śmierci. Jego przyjaciel Leopold Janikowski ujawnił, że tak naprawdę w tej wyprawie, którą zorganizował w latach 80. do Kamerunu, no miał także i takie plany. Potrzebne były pieniądze, żeby móc wyekwipować taką wyprawę. Sam Rogoziński nie miał tych pieniędzy. Stąd odwołał się do opinii polskiej opinii publicznej. I tutaj różne autoryty różnie się do tego ustosunkowały. Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz poparli tą ideę. Aleksander Świętochowski, no znany prawda twórca pozytywizmu polskiego, był temu na przykład przeciwny. Ostatecznie udało się jednak Rogozińskiemu zdobyć na tyle poważne fundusze, że wyeklipował okręt. On się nazywał Łucja Małgorzata i on w grudniu bodajże 1882 roku wypłynął do tej Zatoki Gwinejskiej. Notabene ciekawie. Płynął pod dwoma flagami. Pod flagą francuską i pod Herbem Warszawy, flagą Warszawy, no nie mógł flagi polskiej użyć w tym momencie, bo nie było Polski. Dopłynął tam do, do, tej, do tego Kamerunu i tam przez mniej więcej półtora roku 1883-1884 penetrował ten Kamerun, prawda? Liczne wyprawy wewnętrzne organizował ze swoimi przyjaciółmi. Jeden nazywał się Klemen Tomczek, drugi ten, właśnie Leopold Janikowski. Tomczek niestety zmarł w trakcie tej wyprawy na chorobę zakaźną, natomiast tutaj osiągnięcia były spore, to potem zostało wszystko w, w pracach geograficznych uwzględnione, w ten Kamerun rozpoznawany był. Nawet na ten wulkan Kamerun, tam prawda, wyprawa się odbyła na wysokość powyżej 4000 metrów, tam też rogoziński znalazł się. No niestety, niestety była to sytuacja taka, że Niemcy, które są to Niemcy właśnie w okresie, po zjednoczeniu i po wielkich zwycięskich wojnach Niemcy chcą mieć kolonie, nie mają tych kolonii. Zwracają swoje oczy na tereny jeszcze nieopanowane, a takimi terenami są Togo i Kamerun nad Zatoką Gwinejską między innymi. No i Niemcy tutaj zaczynają y, domagać się dla siebie tych terytoriów. W 1885 roku państwa europejskie wyraziły zgodę na to, żeby te, te terytoria przejęli Niemcy. No i Niemcy, oprócz tam innych, prawda, Niemieckiej Afryki Wschodniej i Namibii, się Namibii, te tereny opanowali. No, w tej sytuacji musiała zakończyć się ta ekspedycja podróżnicza Szolca Rogodzińskiego, który zresztą jeszcze czas jakiś w pobliżu przebywał. On tam wraz ze swoją żoną założył plantację na wysepce Fernando Po. To jest taka wysepka, która leży w Zatote Gwinejskiej. No, ni niestety ta działalność plantacyjna też mu się nie udała Ma no, w ogóle skończył życie w sposób gwałtowny i przedwczesny, zginął pod kołami omnibusu w 1891 roku no ale jak już powiedziałem już, już po jego śmierci ten jego przyjaciel, który długo żył y, ujawnił właściwe y, zamiary Rogozińskiego że to miała być kolonia dla polskich polskich, której nie było Część trzecia kolonialne ambicje sanacji
1: Program Zamorski Polski, przygotowywany w ciągu szeregu lat przez naszą organizację, został ustalony. Zmierza on w sposób zdecydowany ku zapoczątkowaniu akcji kolonialnej narodu i państwa naszego, a to w imię najżywotniejszych interesów gospodarczych i populacyjnych Polski. Dzisiaj, kiedy opracowaliśmy tezy dla naszej ekspansji kolonialnej i kolonizacyjnej, i kiedy stwierdziliśmy, że nie do pomyślenia jest, aby nadal polska gospodarka narodowa miała pozostawać w tak dużej, jak dotychczas, w zależności od obcych, musimy się zdobyć na zapoczątkowanie stopniowego zrzucania hegemonii nad nami obcych interesów ekonomicznych.
0: Tak 90 lat temu pisał o ambicjach II Rzeczypospolitej magazyn Morze wydawany, uwaga, w liczbie blisko 200 tysięcy egzemplarzy organ prasowy Ligi Morskiej Kolonialnej. To był jakiś fantazmat sanacji czy sensowny
2: plan? No jest, jest to bardzo e, ciekawe, powiem pytanie i ciekawe zagadnienie. Jak wiemy, w 1918 roku już wiadomo było, że państwo polskie powstanie. Wiadomo też było, że państwa centralne doznają porażki. Kolonie niemieckie w Afryce były w tym momencie już zajęte przez Anglików. Wszystkie. No i urodziło się. Rodził się pomysł, że a może by te nowe państwo polskie, jakichś z tych terytoriów może przejęło. No, do tego Kamerunu nawiązywano w, ideologicznie, na razie teoretycznie, czysto teoretycznie, chociaż już w 1918 roku pierwsze takie towarzystwa kolonialne, polskie towarzystwo kolonialne już wtedy powstało. W roku, kiedy jeszcze niepodległości tak naprawdę nie było, innymi słowy taka idea, żeby przyszłe państwo polskie mogło mieć kolonie, pamiętajmy, że w tym momencie to zależało także na prestiżu. Właściwie państwa nie posiadające kolonii w końcu XIX, w pierwszych 30 latach XX wieku, no, były państwa jak gdyby drugiej, państwami drugiej kategorii. Natomiast tutaj no, tendencje jakieś może jeszcze niemocarstwowe, no ale takie, żeby odrodzone państwo polskie liczyło się, już wtedy się rodziło. Rodziło się przede wszystkim rzeczywiście, w, jak pan redaktor powiedział, w obozie późniejszej sanacji. No, po odzyskaniu niepodległości idea była w dalszym ciągu żywa i w 1924 roku Mariusz Zaruski. To jest wybitna postać, to jest wybitny generał, prawda, Piłsudczyk, twórca zresztą Tarczańskiego Pogodowia Ratunkowego, marynarz znakomity, zakłada, zakłada Ligę Morską i Rzeczną, tak to się nazywało, która miała właściwie dwa cele. Pierwszy cel to był umocnienie pozycji Polski nad morzem. Pamiętajmy, że myśmy odzyskali kawałek tego wybrzeża, prawda, z tym Gdańskim jako wolnym miastem jednakże, ale kawałek brzeża, że już zaczyna się budować port w Gdyni i chodzi o to, żebyśmy jednak także nad tym Bałtykiem umocnili się. Druga rzecz, która była stawiana, prawda, przez tą, przez tą ugrupowanie, tą organizację społeczną, to było właśnie próba znalezienia jakichś terytoriów, które można, może, można byłoby odkupić, można byłoby skolonizować na terenie całego świata. Kilka lat później, w 1930 roku, zmienia się nazwa z Ligi Pol Morskiej i na Lig Ligę Morską i Kolonialną. No i na czele tej Ligi prezesem zostaje Gustaw Orlicz Drescher. Znowu postać wybitna. Generał Gustaw Orlicz Drescher, jeden z najbliższych ludzi marszałka Piłsudskiego, no, ten, który przeprowadził mu żołnierzy w czasie przewrotu majowego, tak naprawdę. Znakomity organizator. Znakomity organizator, czego najlepszym wyrazem jest fakt, że przed momentem jeszcze, kiedy jeszcze ta Liga Polska, Morska i Kolonialna nie powstała, no tam było 30-40 tysięcy członków, a w okresie, kiedy on był tym prezesem, to były lata 1930-1936, w 1936 roku Orly Drescher w katastrofie lotniczej zginął tragicznie, liczba członków liczyła już 500 tysięcy. Zwróćcie państwo uwagę, to już nie jest mało. 500 tysięcy ludzi w organizacji społecznej. W 1939 roku było ich milion. Milion ludzi liczyła Liga Morska i Kolonialna. I Istniał specjalny fundusz morski. Z tego funduszu morskiego tak przez ciekawość można powiedzieć, że został między innymi zbudowany okręt podwodny Nasz Orzeł. Jeden z najsłynniejszych naszych okrętów w okresie II wojny światowej. Wracając do kwestii kolonii. No, zaczęto szukać terenu, gdzie można byłoby takie kolonie uzyskać. I tutaj kilka różnych terenów prawda, wskazano i nawet podjęto pewne. Ta Liga Morska i Kolonialna podjęła, kolonialna podjęła swoje starania. Najwcześniej właściwie o Angolę. Angola w 1929 roku rozpoczęły się rozmowy z rządem portugalskim o odkupieniu Angoli, żeby Angolę prawda, uzyskać. To jest zachodnia, południowo-zachodnia Afryka. Ostatecznie Portugalczycy się nie zdecydowali. Opinia portugalska nie chciała oddać tej Angolii. I tutaj właściwie no, oprócz takich rekonesansowych, bo wszędzie przy takich różnych koncepcjach no, były rekonesanse. Ktoś jechał, oglądał to i tak dalej. Kolonizacja tam się nie zaczęła. Zupełnie inaczej było z dwoma innymi terenami. Brazylii. Brazylia. No pamiętajmy, że Brazylia była rejonem, do którego emigrowało bardzo wielu Polaków w XIX wieku. To była emigracja zarobkowa, ale w takim stanie Parana mieszkało 100 tysięcy Polaków. No i w związku z tym padł wybór na to, a może w tej Paranie. Wykupmy trochę gruntów i zacznijmy kolonizację tejże Parany. W 1934 roku rozpoczęły się z rządem brazylijskim rozmowy, a zaraz potem zaczęła się organizacja, wykupienie troszkę tych ziem. No, nie tak dużo ich wykupiono, te, tego terenu, ale stworzono takie 25-hektarowe mniej więcej gospodarstwa i od lat 1935-1936 roku zaczęto tam sprowadzać kolonistów, rodziny przesiedlać w, z myślą tego, że być może przyszłościowo tutaj powstanie jakaś właśnie kolonia polska w tej paranie. Znowu z tego nic nie wyszło, w około 1938 roku ta akcja osiedleńcza tam się zakończyła, chociaż trzeba pamiętać, że w Brazylii w dalszym ciągu mamy tą Polonię brazylijską dosyć silną. Równolegle w tym samym czasie zaczęła się penetracja Liberii. Przypomnę, że Liberia była jednym z dwóch państw afrykańskich, które były niepodległe po, po dziale kolonialnym, ale tak się złożyło, że właśnie gdzieś tam w latach, w, 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 wczesnych latach 30 no zakusy na tą Liberię były spore, żeby to jest dobre strategiczne położenie na taką gwinejską. Liberyjczycy szukali jakiegoś, prawda, jakiejś pomocy. I tutaj, prawda, tą pomocną dłoń wyciągnął, wyciągnął rząd, rząd polski. Od 1934 roku zaczęły się rozmowy umowa handlowa, a nawet propozycja, że Liberyjczycy to nam wystawią nawet 100 tysięcy żołnierzy będziemy mogli zaciągnąć w tej Liberii taką legię cudzoziemską naszą, więc zaczęły się wyjazdy do tej Liberii po 1934 roku. No tutaj nie sama Liberia, bo być może coś by z tego wyszło, ale kontrakcja Stanów Zjednoczonych, pamiętajmy, to one stały w swoim czasie za otworzeniem Liberii, a także państw europejskich. Państwa europejskie nie chciałby tu konkurencji, spowodowały, że w 1938 roku ta koncepcja również upadła. To nie była jeszcze ostatnia koncepcja, można powiedzieć, bo y, y, przypomniano sobie ma, Beniowskiego Maurycego i tutaj z kolei, ponieważ pamiętajmy, że w XX międzywojennym Stosunki polsko-francuskie były bardzo dobre. No, mamy te układy polityczne, one nie sprawdziły się w 1939 roku, ale układy polityczne i gospodarcze istniały. Padła propozycja, żeby może Madagaskar odkupić od, od Francuzów. Tam nawet podobnie jak zresztą i w Liberii, podobnie jak i właśnie w tej Brazylii jeździły ekipy, które tam obserwowały, które patrzymy na możliwości, warunki i tak dalej. Zresztą trzeba powiedzieć, że dla samych Malgaszy to ten Benioski, to zwłaszcza po uzyskaniu niepodległości po 1960 roku, jest w dalszym ciągu bohaterem narodowym <grym> do tego stopnia. Więc tutaj, powiedzmy sobie, ludność miejscowa, można powiedzieć, przyjęłaby dosyć życzliwie. Inaczej zupełnie to, ta sytuacja wyglądała generalnie, zwłaszcza, że tutaj wiązał się z tym wątek jeszcze jeden, mianowicie kwestia ludności żydowskiej. Ludności żydowskiej. Tutaj była, w momencie był pewien pomysł, żeby część ludności żydowskiej przeniosła się na Madagaskar. Na tej zasadzie, może nie na zasadzie wyrzucona na Madagaskar, ale żeby się tam przeniosła. Tą ideę zresztą powiem później, w pewnym momencie, już nazistowskie Niemcy też przechwyciły, jak gdyby tą ideę. No nic z tego nie wyszło. Gdyby wyszło, może byłoby to lepsze. Nie byłoby holokaustu na taką skalę. No a w każdym razie, w 1937 roku bodajże ryt Śmigły i pułkownik Beck wizytowali Madagaskar, byli na tym Madagaskarze. No niestety to, co pozostało tylko w sferze planów i ostatecznie w 1938-1939 roku i ten pomysł, żeby ten Madagaskar Francuzi nam odstąpili, czy Francuzi nam odsprzedali, także upadł. Natomiast warto pamiętać, że ta Liga Morska i Kolonialna, ona tutaj organizowała tutaj rozmaitego typu wystąpienia, manifestacje, parady. I tutaj trzeba powiedzieć, no była taką jedną z najsilniejszych społecznych organizacji w tym momencie, co świadczy o tym, że no część przynajmniej społeczeństwa polskiego, nie tylko na zasadzie jest to mrzonka, naprawdę wierzyła, że jest takowa możliwość. Czy ona była realna? Z tego, jak widać, historia pokazała, nie bardzo ona była realna. Sama liga morska i kolonialna na okres II wojny światowej zawiesiła działalność i przez następne parę dziesiąt lat nie istniała. Została odrodzona jako taka organizacja społeczna w 1980 roku. Do dnia dzisiejszego formalnie istnieje. Że cieka ciekawa, że jednym z, o, jedną z osób, która kierowała tą ligą przez bardzo wiele lat był, był by właśnie jeden z prezydentów Wolnej Rzeczypospolitej, Bronisław Komorowski.
0: Prześwietlanie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Podcastów 1000 lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, w Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.